0: Há alguns anos, gerenciar a conta nas mídias sociais de um cemitério daria arrepios em qualquer profissional. Mas hoje em dia temos um case de mercado que inspira muita gente por aí, não apenas esse mercado tão inusitado. Meu nome é Caio Costa e hoje tenho o prazer de conversar com o Júnior, a pessoa... Por trás da agência que comanda os perfis do cemitério Jardim da Ressurreição, o famoso SEMI. Olá, Júnior. Seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: Olá, Caio. Obrigado pelo convite. É, eu sou eu, de Júnior, diretor sócio-fundador da agência CJ Flash, que é a agência responsável pelo marketing do cemitério Jardim da Ressurreição. A gente que iniciou aí todo o processo e toma de conta dessa conta até hoje
0: maravilha, que massa, será um papo muito produtivo para você que está nos ouvindo, então fique com a gente até o final, para conhecer os bastidores dessa produção de conteúdo do SEMI, que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, estamos no Disney e Spotify, né? Aquelas duas plataformas famosas de música que deram espaço para os podcasts, então se você tem perfis por lá e gosta de ouvir nessas plataformas, fique à vontade, pesquise lá, pode citar -o, e assim que você vai receber as notificações dos episódios. Caso você seja um ouvinte novato na Podosfera, fique à vontade para pesquisar também os agregadores de podcast da sua preferência, tanto na iOS quanto no Android. E é só você pesquisar pelo podcast, por exemplo, e ou, se for o caso, pode baixar o Cashbox para o Android ou usar o nativo da iOS, fique à vontade porque você vai ver que ouvir podcast em momentos como esperar o um ônibus no metrô, lavando os pratos, fazendo faxina, vai aumentar ainda mais a sua produtividade. E além disso, vale lembrar que tem um grupo dos ouvintes do Podicitário no Telegram, então é só você acessar no Telegram, pesquisar Podicitário entrar por lá ou se você for o caso link aí no post do desse programa para você entrar direto por lá e para finalizar essa parte dos recados eu lembro que tem a parte do Media Kit um documento para caso você tenha uma empresa ou uma marca que queira conversar com um público altamente qualificado que se interessa pelo mercado publicitário pelo mercado de marketing digital basta você clicar aí também no link que tá aí no post o documento para analisar ou se você quiser contratar minha esse palestra esse curso este marketing digital e mídias sociais mande e-mail para podcast arroba blogcitario.blog.br. Então é isso, chega de recados e vamos para o papo! Então, Júnior, vamos começar essa conversa justamente pegando a, a origem do SEMI, do né? os surgimentos do SEMI. Eu queria que você falasse como foi conquistar essa conta, como foi o início dos trabalhos. Antes tudo era mato, ou seja, a empresa já estava nas mídias sociais, ou vocês que tiveram que desbravar esse mato, vocês que criaram os perfis? Conta aí qual é pra gente.
1: Bem, Caio, a gente já atendia o um cliente como agência de publicidade e propaganda, a a gente já tinha o um, um contrato já firmado com o Grupo Geraldo Oliveira, que é o grupo pro, proprietário do, do Cemitério Jardim da Ressurreição. E a gente já fazia já algumas mídias tradicionais para ele, mais focada no comercial. E daí veio uma demanda do cliente, é, numa reunião de brainstorm, ele veio e trouxe uma ideia, de pensamento que viaja bastante, tem pesquisado muito sobre isso essa relação das pessoas com, com o cemitério, com a questão da morte e tal, e ele trouxe um desafio para a gente que era justamente evidenciar os valores do Jardim da Ressurreição, que eles têm um pensamento completamente diferente desse cemitério tradicional. Então, eles cultuam muito a valorização da vida, a preservação da natureza, a questão das crenças, os valores, né, de, de, não, de não distinguir nenhuma pessoa, independente de cor, raça, crença, credo, seja e ele queria é, fortalecer, na verdade, essa identidade, ele queria fortalecer esses valores do Jardim da Ressurreição, evidenciando ele como um ambiente acolhedor, sustentável, é um ambiente que valoriza e respeita as pessoas e quebrar esse tabu da morte, que é um grande, digamos assim, <risos> um grande tabu para ser redundante, principalmente quando se fala da região que nos encontramos, que é o Nordeste, e ainda mais o Piauí, isso ainda fica mais acirrado, fica mais acentuado. Então, ele passa essa ideia, né, essa vontade dele de trabalhar diferente esse posicionamento do cemitério, e nós devolvemos para ele uma solução da gente trabalhar um conteúdo nas redes sociais, que era onde a gente poderia realmente mudar a linguagem forma, mais sem ser tão, digamos assim, ser brusca para o cliente, e a gente poderia trabalhar para o um planejamento, então nós sugerimos a ele de criar uma página, e lá dentro da, da exposição, quando a gente deu a ideia, a sugestão, nós pontuamos todos os riscos que nós corríamos trabalhar na internet, tentando passar uma imagem num cemitério diferente, e ele prontamente aceitou correr o um risco lógico que um risco que estava sendo calculado, no né, planejamento que nós iríamos fazer logo à frente, mas ele prontamente aceitou Disse que realmente queria inovar, que queria ser diferente, e precisava mostrar isso para as pessoas, de que o, o Jardim da Ressurreição era um cemitério diferente dos outros que as pessoas têm costume de visitar. E a partir daí, então, foi que a gente criou a página no Facebook. Acho que finalzinho de 2014, 2015, né? Final de 2014 para 2015, nós criamos a página. Então, a solução nossa foi, ó, vamos para as redes sociais que lá tem como a gente abordar esses conteúdos de forma mais fácil do que nas mídias tradicionais. E ele aceitou e assim a gente foi arrancar o mato lá da, da página da restrição.
0: <risos> vocês foram os desbravadores, foram, foi abrindo o caminho do mercado. Eu acredito que, realmente, quando vocês começaram a surgir, a despontar, que vamos falar mais para frente, o ponto da virada, mas eu acredito que foi um case inspirador, porque aqui, pelo menos, acho que quem está nos ouvindo, que trabalha na área, eu mesmo, de vez em quando, recebo essas perguntas de pessoas. Ah, eu tenho uma loja de material de construção, será que vale a pena? Ah, eu tenho uma, uma loja que... eu tenho uma empresa que fornece tratores, será que funciona? E o cemitério mesmo, acho que muita gente, como eu falei na introdução, se por acaso... A agência tivesse essa proposta. Olha, eu vou vamos trabalhar hoje com o cemitério. E aí, o desafio acho que muita gente ficaria até com dúvida. Poxa, como é que trabalha e vocês certamente? merecem esse crédito de pelo menos inspirar outras partes do Brasil e até mesmo do mundo de que realmente dá para trabalhar quase todos os ramos do mercado dá para você trabalhar com as mídias sociais,
1: né? É, agora a gente tem assim, que dá um crédito também muito grande ao cliente, né? Porque na verdade o cliente ele, ele tinha um objetivo, a gente deu uma ideia, a gente não tinha cobrança o resultado direto porque a gente sabia que a gente queria vender conceito, a gente queria vender um posicionamento, a gente estava querendo vender uma marca, isso tudo o cliente aceitou numa boa, então você imagina que o cliente, ele teve a cabeça aberta de assumir os riscos ele teve a cabeça aberta de entender que lá era o melhor caminho para poder fazer essa comunicação. Ele teve a paciência de esperar de ter um resultado. Hora nenhuma a gente teve pressão por números, por resultado A, resultado B. Eu não estou vendendo, eu tenho que vender isso, eu preciso botar o produto A, o produto B. Então, ou seja, ele também, de certa forma, ele confiou no trabalho nosso, na, na capacidade nossa de inovar, de conseguir... É chegar no objetivo, e não teve o, a, aquela ansiedade que normalmente a maioria dos clientes tem quando se trata de rede social. Quando se fala de rede social, todo mundo trata no imediatismo, que é o resultado na mesma hora, que é a misturação ali em tempo real, e muitos livros em curtida, que é sim meio que quase que idiota, né? A gente tá olhando por um número de curtidas que, no final das contas, não quer dizer nada. E a gente pode até falar disso um pouco mais na frente na nossa conversa. Mas, as pessoas, elas querem um resultado. Comecei hoje, semana que vem, eu já preciso apresentar um relatório de quantas pessoas entraram na minha página, como se aquilo fosse trazer realmente algum resultado para ele. Então, assim, quando a gente sempre fala, a gente gosta de valorizar bastante o cliente pela coragem de inovar dele também. É né? que muita gente, a gente recebe às vezes outras pessoas e algumas referências. Ah, mas eu queria algo parecido com aquilo então não sei o que. Disse, oh, não é bem assim. Não dá pra ser bem assim. Tem que ver exatamente qual o objetivo seu. O que é que você pretende? Então, vamos, o seu objetivo é algo parecido com o objetivo que nós tínhamos. É, a gente tem que ver que a gente entrou numa, numa onda, e se for uma onda, é, a gente não sabe se essa onda vai acontecer também para você, então é, cada caso é um caso, mas então as pessoas elas têm que ter bastante consciência disso e pra isso a gente tira um chapéu pro cliente aí que ele arrebentou também na, é, junto, digamos assim, de, de ter apostado nisso junto
0: com a gente Sensacional, essa dica é incrível, Júnior, que você que está nos ouvindo, certamente você que me ouve, eu sei que tem uma parte que não necessariamente trabalha aí no mercado publicitário, mas que tem potencial para se tornar um cliente. Já fica aí a dica da, de Júnior, e que ele fala, realmente, essa questão que você pegou é muito interessante. Tanto é que as agências têm o costume... Pelo menos aqui em Salvador, eu acredito que no resto do Brasil deve ter esse costume por causa de tantos clientes ficarem achando na parte imediata que tem aquela parte de contrato por setor, né? vamos dizer assim, por período. Tem agência, que eu fiquei sabendo, que faz contrato de três meses para depois renovar para seis meses, se for o caso, ou renovar de três em três ou de seis em seis. Mas uh, como vocês estão, vocês da CIMI, Tá mostrando que é um investimento permanente, né? De, que de questão de relacionamento permanente. Não tem como você começar um trabalho daqui a seis meses vai ter resultado. E eu queria saber logo, Júnior, só já emendando que você elogiou o cliente de ter essa. Mente aberta, o uso do humor nesse conteúdo que é algo essencialmente triste e que é uma coisa que chama atenção, né? Que são posts que não tem o foco na venda direta de caixões, jazigos e outros produtos. Como foi que o cliente reagiu também de forma positiva quando vocês falaram, não, a gente vai focar em relacionamento de conteúdo, não vai ter muitos posts vendendo diretamente os produtos como é que ele reagiu quando soube que a venda direta não estaria tão presente na, no conteúdo que vocês iam produzir?
1: Prontamente ele aceitou então, é mais chocante ainda ter essa aceitação de cara. E a gente sempre comenta que o fato dele ter aceitado tudo aumentou a nossa responsabilidade, o nosso zelo, né, o nosso cuidado. Porque, tipo assim, praticamente ele atestou o que a gente estava falando. Então, aumentou, de certa forma, a responsabilidade nossa. E quando a gente propôs o primeiro insight que nós tivemos, foi justamente dessa linha de humor, de trabalhar o humor. Porque todo mundo, o primeiro insight que nós tivemos aqui foi assim a questão de que todo mundo fala de morte. Né? Todo mundo brinca e fala, ah, nem morto, só se eu estiver morto, eu mor morto de saudade, eu tô morto de fome e tal, então foi o primeiro insight que nós tivemos para poder aproximar da realidade das pessoas a questão da morte de que de certa forma, muitas delas tratam de forma natural quando estão tirando brincadeira então o humor ele veio por conta disso como uma forma mais leve da gente falar sobre morte, então foi o primeiro insight que nós tivemos, foi isso, Ó, vamos trabalhar o conteúdo de forma, trabalhando em cima do humor, vamos tentar encaixar a morte nessa temática de humor e ele aceitou prontamente que, que era isso que, que realmente ele queria, com base em cima desse humor a gente ia quebrar o tabu ia quebrar um pouco da rejeição ia poder trabalhar os outros valores a questão da humanização, que é muito forte cemitério também, então isso também está muito presente nas redes sociais, então é um fator mais próximo, mais humano, de mais proximidade, de mais conversa, de realmente de ter um relacionamento e ter um cuidado com as pessoas, né? Não só na hora, naquela hora difícil, onde a pessoa morre, você precisa do serviço, mas ele ele mantém um cuidado, um relacionamento constante com o seu público, né? Com as pessoas que, que
0: são com os seus consumidores. Isso é interessantíssimo. Que, realmente, mais uma vez... Ressaltando que o seu cliente... É uma pessoa diferenciada. Porque, assim... Hoje em dia, eu acredito que é mais fácil você convencer o cliente na prospecção não, vamos focar no relacionamento, porque eu sempre digo nos meus cursos e palestras que mídias sociais, a matéria-prima da produção de conteúdo de mídias sociais é você construir um relacionamento com as pessoas para engajar, para se tornar uma presença, porque, assim, na minha opinião, querendo, observando a atuação de vocês, eu acredito que vocês conseguiram, primeiro, desconstruir a questão de que o conteúdo precisa ser algo sério, respeitoso claro que tem um respeito de qualquer forma mas que dá para brincar um pouquinho com o humor e vocês se, é, se posicionou na mente do público eu acredito que por causa dessa essa venda direta pode não estar presente no conteúdo mas quando a pessoa vai precisar dos serviços de vocês certamente devem recorrer eu acho que também tem a questão da dinâmica vamos dizer assim quando o vendedor da SEMI vai, entrar em contato com um público, por exemplo, a resistência é menor por causa da marca, né? Você concorda comigo, Jú...
1: Júnior? Sem sombra de dúvida. Esse era um problema que nós tínhamos também que resolver. A venda dos jazivos, ele é feita de porta em porta. Então você imagina que chegar um vendedor, batendo na sua porta, aí a pessoa vem, ah, quem é? Aí diz, ah, eu sou o fulano aqui, eu sou lá do cemitério, de jardim da Ressurreição, eu quero lhe vender um jazivo. Porra, não é, não é bem visto, ele não é bem aceito em lugar nenhum. um trabalho da página, depois que a gente começou a se tornar uma referência, que as pessoas começaram a tomar conhecimento, que era um dos objetivos também nossos. E aí, na verdade, assim, a gente queria se tornar referência no Estado. A gente não pensava nem a nível de Brasil, mas a gente pensava a nível de Estado. né Era o um, que um, estava no planejamento nosso. E aí, a ideia era que a gente pudesse ter uma receptividade melhor. E hoje, já, a gente já em visita no cemitério, a gente já teve já situações que os vendedores disseram que estavam no meio da rua com a camisa do, do cemitério e teve gente que tirava tirar selfie com ele para dizer que estava do lado da pessoa que trabalhava no cemitério. Ou seja, enquanto antes a gente tinha uma rejeição, uma, uma aversão, por exemplo, aquelas pessoas que, de certa forma, não que, assim, não era o nosso objetivo quando a gente criou as redes sociais e nada, é valorizar também os funcionários do cemitério, que hoje eles são muito bem valorizados pela população, por usuários, por todo mundo. São quase que celebridades, e que antigamente sofriam uma certa rejeição por trabalhar no cemitério. Ah, aquele rapaz ali, ele abre cova, ele é coveiro, e hoje os coveiros, eles são até sinônimos de fetiche, a gente até brinca que o cara abre <risos> cova e tal, não sei o que Então a gente levantou também a autoestima desse pessoal, né? E isso isso não estava no começo, do não era uma ideia central nossa, mas que acabou acontecendo também, isso é bacana, porque a gente vê que o peso que isso tem, né? Quando a marca começa a ficar mais forte, que as pessoas começam a respeitar e começam
0: a defender, então elas vão lá e realmente valorizam todo mundo que está dentro desse contexto. Show de bola, sensacional. É, é, eu acredito que tem essa questão também, eu me, eu me lembrei, você falando sobre isso, dos funcionários virarem celebridades. Eu pego um exemplo que tinha um ramo totalmente diferente aqui em Salvador. Você que está nos ouvindo depois visite aí o no Instagram Rei do Pirão que faz muito sucesso. Acho que já tem mais de 100 mil seguidores para um perfil comercial. É incrível inacreditável por causa do justamente da humanização que ele coloca, ele brinca muito nos stories com os funcionários do restaurante, eu acho que quando as pessoas vão lá, já conhecem a pessoa, já ficam confortáveis eu acho que deve funcionar mais ou menos nos, dessa forma por aí também, né?
1: Deve, deve ser mais ou menos isso.
0: Com certeza. E você Júnior já tirou a dúvida da ouvinte Jude de Salvador, que eu pedi algumas perguntas pra, no grupo do Telegram então eu reforço aqui o pedido para você que está nos ouvindo, vai lá no grupo do Telegram, pesquisa, pode citar e faça parte da comunidade, eu pedi para algumas pessoas mandarem perguntas e, a, e você meio que já respondeu a pergunta de Jude, que ela está o humor sempre foi a proposta inicial quando você entrou em contato com o um cliente ou houve algum teste e vocês tentaram sei lá fazer algum misturar fazer uma espécie de sanduíche vamos dizer assim humor em um post algo sério, mais sério no meio e o humor de novo ou vocês sempre tiveram nesse caso? Não, não, não. Na verdade assim, como a gente sabia que era um
1: risco muito grande, que a gente estava trabalhando com um assunto muito delicado, a gente sabia assim que poderia dar certo e poderia dar muito errado, né? Era a certeza que nós tínhamos e foi o que a gente expôs o cliente ó, pode dar muito errado também porque a gente tá trabalhando com um assunto completamente delicado, mas se der certo eu acho que corre também um risco de dar muito certo não é certeza de dar muito certo, mas se der eu acredito que vai funcionar bem e aí ele topou, e a gente com um certo receio, a gente começou por etapas então foi devagar, como a gente montou então por exemplo, um ponto importante é que a gente optou em nunca ter tido post patrocinado nem comprado público porque como nós estávamos falando de um assunto completamente delicado, eu acho que se a gente comprasse, eu sempre defendo que comprar público é praticamente comprar rejeição. Porque você não vai ter engajamento, você não vai ter nada, as pessoas ali clicaram porque do anúncio ficou aparecendo e deu um clique e curtiu. Então a gente já optou de forma nenhuma, por mais doloroso que fosse, nós não iríamos comprar público. Para a página. Então, o primeiro trabalho ele foi bem, bem leve, com aquelas mensagens motivacionais e tal, para a gente poder ter um grupo focal, digamos assim, pelo menos um público mínimo nós pudéssemos começar a testar os posts, começássemos a, a, a verificar se aquilo ali ia ter funcionamento, se ia ter engajamento, e assim foi feito, a gente começou com as mensagens motivacionais, depois a gente foi colocando os posts com um pouquinho de humor, exatamente da forma como você falou, a gente tinha um humor muito mais leve, um brincadeira muito mais, mais sucinta, só que tinha o um nome da morte, como esses eventos que eu dei ministro, que eu estou morto de fome, morto de saudade, né? Então, e aí a gente foi vendo até o que estava trazendo mais reação com o público, e daí a gente foi trazendo a, a narrativa, mudando a narrativa dos corpos para poder a gente ter a linha dissertativa que a gente queria ter. Então foi passo a passo, e aí se a pessoa quiser matar logo a curiosidade e saber a quantidade de tempo, assim, foi mais de ano. Então, a gente começou com um público pequeno, aí quando a gente conseguiu atingir cerca de 300, 400 pessoas, nós começamos a fazer os primeiros testes, e aí a gente começou a ter as primeiras reações, e aí, tipo assim, quando a gente atingiu um ápice e houve a virada, por exemplo, da gente, nós só tínhamos 800 pessoas na página, né, então era, muito, era pouca gente. Então a gente não estava preocupado em quantidade, mas sim na verdade daquelas pessoas, no engajamento delas com o nosso conteúdo, para poder realmente a gente
0: ter um valor e poder conversar de verdade com elas. Massa, então quer dizer que a Bela Gil ia curtir o, o trabalho de vocês, porque vocês só trabalham com conteúdo orgânico, né? É. É. É, mas é, aí, sobre essa questão, já que vocês sempre trabalham sem sem impulsionar posts e aquele e é o um sucesso maravilhoso. Quero saber sobre essa questão Que é um dos maiores desafios De um social media Criar conteúdo orgânico Principalmente no Facebook Aquele conteúdo que gera engajamento Como vocês estão acostumados E eu estava percebendo Que o conteúdo lá no Facebook De vocês ainda continua com um nível Muito bom em relação ao engajamento, nível de engajamento orgânico que está quase beirando ao zero, mas vocês conseguem estar tá com uma média interessante de conteúdo que gera muitas reações, comentários, compartilhamentos, etc. Então eu queria saber, Júnior, você tem algumas dicas que você pode compartilhar com a gente. Uma das que eu vejo que vocês. Utilizam é aquela estratégia do post de oportunidade, ou seja, pegar uma situação do cotidiano e colocar, por exemplo, uma assim. Oi, meu nome é Semi, tenho 42 anos e 7.371 mil inquilinos satisfeitos. <risos> Quem já sabe que tá ligado que a, a referência, a nossa Betina, que ficou famosa, e que a gente falou no episódio passado. Ouça aí, caso você ainda não tenha ouvido, mas acredito que é mais ou menos essa linha. Eu queria saber se tem outras dicas que você pode compartilhar com quem está nos ouvindo.
1: caiu ah, o resultado sempre se dá ao fato do, do desde o início. né Como nós temos um público que é engajado com a gente desde o começo, então fica mais fácil da gente conseguir manter a média desse engajamento que realmente hoje se tratando de Facebook, está praticamente zero, como você falou. É muito complicado você começar hoje e ter algum resultado de cara. Então, como no caso do SEMI, sempre foi a moeda de troca, foi o conteúdo da página, então fica mais fácil para gente. Porque todo mundo que está lá veio o livre espontânea vontade e consome aquele conteúdo. E as pessoas que estão lá, elas são nossas maiores propagadoras. Elas realmente fazem o papel de agente comunicação. Então, não só elas interagem com o nosso conteúdo, como elas compartilham, como elas marcam outras pessoas, elas querem que outras pessoas consumam aquele conteúdo também porque acham interessante, acham legal. E aí isso faz com que a gente mantenha uma média satisfatória, né? Que a gente mantenha realmente assim, satisfatória não, porque eu acho que assim, tem que é bem fora da curva. Então, mantém os números mesmo assim altos comparado até com grandes marcas nacionais e até multinacionais. Nosso engajamento realmente é muito fora da curva. Eu acho que foi por conta desse trabalho que vem desde o início. Então, desde o início, nós valorizamos o público, não compramos ninguém e sempre a gente se relacionou de acordo com o que eles iam orientando a gente. Né? Então, a gente escuta muito eles também. Então, isso também é um fato bastante importante. Então, o nosso conteúdo é basicamente o que eles querem consumir. A gente não impõe o produto A, o produto B ou C. A gente coloca o que eles gostam de consumir, o que eles curtem, o que a gente sabe que eles vão comentar, que eles vão compartilhar. Então, a gente parte dessa linha. Por conta de um relacionamento tá mais intenso com o público, fica muito mais fácil. Então, a gente não consegue isso com outros clientes. Já com o SEMI, a gente consegue.
0: Maravilha. É aquela questão que eu sempre falo sobre a confiança. Você construir... Uma relação de confiança Confiança gera vendas E você não é, compra de um telemarketing, por exemplo Dificilmente você compra quando alguém liga Oferecendo produto ou serviço Como também acontecia, como você já falou, Júnior é, Os vendedores chegavam lá na, na casa Eu achei engraçado que minha mãe fez essa reação mesmo Quando recebeu uma ligação do Francisco Cuoco é, Uma gravação, né? claro, logicamente Falando sobre o cemitério, acho que foi uma estratégia do, do cemitério colocar o Francisco Cooco, um, um artista, um ator, para ligar, fazer uma gravação, porque sabe como é difícil essa abordagem, vocês quebraram isso. E quando a pessoa vai construindo e o trabalho de vocês é sensacional, é como você observar o crescimento de uma grama, vai aos pouquinhos, aí quando você vê já está relativamente grande, quando as pessoas nem percebem já, já estão conectadas à marca. E o principal, como você tem falado, as pessoas se tornam fãs e, por consequência, se transformam em advogados da marca, começam a espalhar, defender a sua marca com relação a isso. Eu queria que você falasse, a, se aprofundasse com essa questão do, dos fãs, essa relação estabelecida. Eu estava observando que vocês estabeleceram até mesmo uma homenagem. Tipo, o fã do mês coloca uma... É como se fosse uma homenagem póstuma, mas a pessoa tá viva, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações que você realmente coloca o fã como protagonista do seu conteúdo. É
1: interessante o nível que chegou, porque a maioria das pessoas que seguem a página, eles chegam a, a comentar em, em vários posts nossos querem ser enterrados lá no cemitério. Por favor, aí marca a mãe, marca não sei quem, quando eu morrer, me enterra aqui. Eu quero, eu quero conhecer o cemitério e tal, não sei o quê. Então, a partir disso, com esse relacionamento, nós também chegamos a criar um grupo no Facebook, que era um grupo de pessoas fãs realmente do cemitério que estava servindo pra gente também como um grupo focal, onde a gente tem lá esses fãs no grupo e a gente troca conteúdo, eles serviam pra gente como é, tipo assessores de imprensa que saía relacionado ao cemitério, eles postavam lá no grupo, se saía alguma notícia em algum portal, na mídia em algum lugar, eles colocavam a notícia pra gente tomar conhecimento, eles davam ideia de post, é, e a gente chegava até que ainda publicar primeiro no grupo, post, antes de colocar na página para ver a opinião deles e saber o que é que eles acham, se tá bacana, se tem que mudar alguma coisa, e aí eles dão opinião e a gente aceita, se dá uma sugestão de post, a gente aceita aquela sugestão e faz a publicação e diz que aquela ideia foi de fulano de tal, e aí essa homenagem veio disso, como muita gente queria ser enterrada lá, então a gente criou digamos assim, um, um enterro virtual uma lápis virtual para poder homenagear esses fãs, e a gente começou dentro do grupo, que a gente escolheu os fãs mais engajados para homenagear, e hoje a gente faz uma enquete no grupo perguntando qual é o fã que merece ser homenageado, e aí a gente na página oficial do SEMI nós colocamos essa homenagem na capa durante uma semana, e no duplo ele passa a capa um mês todo, e aí todo mês a gente pode
0: um É muito boa essa, essa ideia, essa, essa questão, esse, vamos dizer, esse controle de qualidade com os fãs, eu acho sensacional essa ideia, e mostra justamente o que você vem falando, que essa relação foi construída de forma orgânica, de uma forma autêntica e verdadeira, tanto é que o humor de vocês é algo muito bom mesmo, tanto é que e essa parte de falar sobre os coveiros serem de certa forma estar, tem um post que é sensacional que é você é muita areia para o meu carrinho <risos> e mostrar os coveiros lá trabalhando muito boa essa e também tem um que para a pessoa que tá ouvindo e não conhece muito o nível do humor tem um sobre as estátuas que viraram também as estrelas dos, de, da maioria dos posts tem um que fez muito sucesso que é com o semi Me com o semi -me... não me levanto. Exatamente.
1: É, e essa ideia da estátua foi nessa fase de teste, né? no início, quando a gente estava começando, a gente fala muito de persona, né? Quem é a persona? Quem é seu público? Quem é a persona que você tem que atuar? E a gente identificou como nós queríamos se relacionar de verdade, que a, que a base nossa ia ser relacionamento, a gente precisava ter uma pessoa. A página precisava ser uma persona também, para que a gente pudesse conversar com as pessoas. E aí nós fizemos alguns testes e tal, e aí a estátua foi a. Na hora que bateu, valeu. Foi aquele negócio assim, a maior primeira vista. O primeiro puxa que nós fizemos com a estátua, ela já emplacou. Aí pronto, e aí a gente adotou. A estátua seria a materialização do cemitério, assim, como forma humana, né? Então a forma mais humana assim, do cemitério seria a estátua e a gente adotou isso daí para poder é, ter um diálogo com a pessoa é, um a um, como se a gente estivesse conversando com ela, e aí dava voz essas estátuas dava vida às estátuas né?
0: Isso é fantástico, essa persona né, esse personagem semi-ficcional que vai representar a marca que vai ter uma linguagem despojada tanto é que essa persona tá tão forte que, por exemplo, você que está nos ouvindo querido ouvinte, prezado ouvinte pense assim, que essa persona tem que ser bem estabelecida na mente de quem consome o conteúdo do SEMI. Imagine que, do nada, começa a falar de forma mais sóbria, de forma mais séria. As pessoas vão ficar confusas, vai começar a destruir todo o trabalho de, desses anos todos uh, da semi por isso que eles precisam manter essa pessoa, né? essa linguagem bem humorada, que está representada nas estátuas, que às vezes as pessoas nem prestavam atenção que elas existiam, né Júnior? É
1: verdade, e o, o engraçado é porque essas estátuas, elas não existiam no cemitério, e ainda são poucas hoje, então muita gente depois passou a pensar que essas estátuas eram cemitério na verdade não era um cemitério. A gente traz muito isso. A gente vê, usa muito o ambiente virtual para poder completar e contemplar no real. Então, por exemplo a gente passou o feedback de só é importante que a gente comece a colocar essas estátuas lá pra gente ter uma identidade mais forte ainda com as pessoas que visitam o local que frequentam, né? então como a estátua foi adotada realmente como um símbolo do cemitério, vamos começar a colocar as estátuas também no cemitério para poder a gente ter esse link mais forte.
0: Com certeza e já e de certa forma se torna um ponto de reconhecimento, olha aquela estátua que eu me relaciono no virtual quando precisa porque também uma coisa Júnior, que eu estava percebendo e analisando o perfil, etc, teve também o meme dos 10 anos que vocês colocaram e que vocês aproveitaram a oportunidade de uma forma muito boa, porque eu estava falando que há 10 anos uh, as pessoas morriam morri de medo de passar na frente do, do cemitério, cemitério, né? E hoje em dia ele é usado para espaços para relaxamento, para outras atividades, onde os vivos usufruem, curtem o espaço. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança também que o conteúdo falou, né? Porque agora as pessoas veem o cemitério como mais uma opção de, pelo menos, atividades físicas, não é isso? Exatamente.
1: Na verdade, lá sempre teve essa preocupação, esse viés, e vem fortalecendo a cada ano, né? Então, por exemplo, lá tem uma área em torno do cemitério que que é pra prática de caminhada, tem essa questão da valorização do verde, tem um playground, tem uma missa, tem banquinhos tipo praça pra pessoas que ir lá, pra fazer uma leitura debaixo de uma árvore, no banco e tal. Na verdade, assim, o cemitério, ele quer mostrar a vida, né? Ele quer que as pessoas usufruam ele do melhor da vida, numa prática esportiva, numa leitura, num piquenique lá tem missas todo final de semana, então, ou seja, eles querem realmente que o cemitério seja frequentado, que as pessoas não, não, não deixem para ir lá apenas no dia de finado, né, e que a gente traga essa valorização da vida, do bem-estar, de qualidade de vida e tudo isso, tudo isso seja evidenciado. Todo ano no finado é um dia especial, é, é, é até estranho o cemitério, estranho assim, no bom sentido, porque nós estamos acostumados àquela pessoas irem em cemitério com cara de choro, de saudade, acender a vela, botar as flores e tal, e aquele negócio meio para baixo, né? Lá no, no Jardim da Ressurreição, é, todo finado, é ele é, digamos assim, ele é quase que festejado, na verdade. Nós temos música ao vivo, violino, é, voz de violão... Missa tem algumas atividades por exemplo algumas ações que a gente faz para engajar o público nós já fizemos já por exemplo, a mensagem da saudade, onde as pessoas escreviam um bilhete e amarravam um em balão com gás hélio para soltar. Outro ano nós fizemos a estátua viva que entregava bilhetes com mensagens motivacionais para as pessoas. É interessante você ver pessoas no cemitério sorrindo, tirando foto, fazendo selfie. E é um ambiente que normalmente isso não acontece, né? Então a gente consegue ter um
0: ambiente real bem parecido com o virtual também. Fantástico, fantástico. E para você que está nos ouvindo, tá querendo se inspirar no SEMI e falar, poxa, beleza, eles fazem o um produto bacana, com conteúdo criativo, relacionamento autêntico, mas mesmo assim eu ainda quero ter um pezinho no comercial. Eu acho que tem um, um exemplo deles, é justamente o perfil do, do Instagram que eles colocaram nos stories, os, os destaques, alguns, algumas partes. É, a sala de velório, crematório, então dá para pelo menos quem visitar o perfil, dar uma visitada lá, dar uma olhada nas instalações, utiliza a parte do perfil que dá para colocar o site, pelo menos uh, mostra que é uma área dedicada ao negócio comercial, né, Júnior?
1: Sim, e é tipo assim, essas ações, quando as pessoas perguntam, muita gente pergunta, ah, mas isso dá resultado, e a venda e tal? Dá um resultado, um resultado muito positivo. né? As vendas têm crescido a cada ano. No primeiro ano, nós tivemos um acréscimo surpreendente de 54% de vendas no ano de 2016. né? Então, ou seja, um número bastante elevado para quando se trata de jazigo, né? você vender algo que a pessoa não está nem usando. É, então, o um número cresceu muito. E nós usamos é, de forma não direta mas indiretamente nós evidenciamos os produtos do cemitério. Antes nós não fazíamos isso de forma alguma. Hoje a gente já faz. Hoje a gente já tem a liberdade do público de brincar com os produtos nossos. Então a gente fala de crematório, dizendo que a pessoa está só o pó e bota uma caixinha do, das cinzas, né? o potinho de cinza. Então a gente fala do post, por exemplo, que a gente utilizou o post do, é, do FGTS, que a pessoa podia usar o FGTS para comprar o cemitério. A gente podia Fez o post que era um meme daquele Se juntas, causa, imagine juntas, para dizer que lá nós tínhamos jazigos é, é, com três gavetas. Então a gente usa de forma humorística, de brincadeira, para vender o produto indiretamente, aquilo é absorvido pelas pessoas e facilita a venda, né? Nós fizemos o Black Friday do SEMI, então a gente a primeira campanha comercial de verdade era uma campanha comercial de verdade que muita gente levou na piada, mas era de verdade então a gente fez o Black Week, né? Então a gente fez o Black Week do SEMI para vender realmente com 30% de desconto de azido, então era oportunidade que, que as pessoas tinham para poder ser enterradas no SEMI, a gente tirou onda desse jeito mas realmente foi uma ação comercial então, a gente já, já tem liberdade suficiente para brincar com conteúdo comercial na né, página sem parecer que a gente está fazendo muita propaganda. Porque até com o produto nosso a
0: gente brinca. Olha aí. Querendo ou não, eu acredito que também, Júnior, uh, tem um, de um determinado momento que os fãs vão compreender que há o momento comercial, há um momento de pagar as contas, há o momento de justamente divulgar os produtos e serviços. Porque, afinal de contas, os boletos estão aí para serem pagos. Exatamente.
1: <risos> Mas aí você cria essa relação de confiança e transparência que a pessoa passa a entender. É diferente de um cliente que quer três postagens por semana sendo três produtos diferentes, né? Então, ninguém está ali para consumir produto. O cara que quer consumir produto, ele vai no e-commerce, ele vai em outro lugar. Com certeza, ele não vai procurar produto nas redes sociais. Então, eu acho que se a gente partir dessa premissa, a gente já consegue resolver muitos problemas de várias contas. né?
0: É verdade.
1: É só vocês colocar no lugar. empatia. É treinar empatia. Você vai nas redes sociais para comprar produto, para comprar alguma coisa? Não vai, você vai lá para se entreter, para se divertir, ver a vida alheia, tirar piada, conversar, você não tem nada para fazer você entra lá pra bater papo com alguém que esteja online ou que lhe dê atenção e aí, isso que acontece também com as marcas por incrível que pareça existem muitas pessoas que conversam com marcas, é, seja, claro. nós temos um inbox lotado todo dia para responder, então tem muita gente que conversa, quer tirar dúvida quer conversar, quer conhecer, quer saber mais e aí, diz que pra elogiar o trabalho, quer ser pessoa manda elogio, ela quer ser respondida ela ela quer ela manda um boa tarde gente que manda boa tarde pras marcas. Boa tarde. Eu só quero ser respondido você responde com boa tarde e a pessoa visualiza e pronto, Ela já está já satisfeita. Então tem muito disso. E as redes sociais ela, ela é para isso. Então isso tem que ter um entendimento. Tem que estar acertado na hora de, de a pessoa entrar como objetivo de rede social ela saber o que ela quer lá. E vender é a última
0: coisa. Ela não pode ter vender como a primeira coisa que ela não vai conseguir. Vai ser um sucesso na um certa. Concordo plenamente com você, meu caro. Responder até mesmo bom dia, boa tarde de boa noite, e mesmo que seja só isso é fundamental que as pessoas querem atenção, afinal elas reservaram um tempinho para interagir com você então é o mínimo que você precisa fazer, e já emendando sobre essa questão de vocês criarem presenças em todas as mídias, tem as famosas figurinhas do Whatsapp que vocês também fizeram disponibilizar um pacote de figurinhas eu mesmo já estou começando a, a montar aquele objetivo de não digitar mais, só mandar figurinha nas conversas tudo, e acho né? que vocês fizeram isso, né?
1: É, a, 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 a última agora foi as, as figurinhas, né? Então a gente viu, viu que tava muito em alta as figurinhas e aí teve um insight lá de, de fazer as figurinhas e disponibilizar um pacote. E aí a gente tentou disponibilizar para as pessoas baixarem através do Dropbox, outras coisas, mas tava tendo muito problema. E aí a gente acabou disponibilizando através do WhatsApp da gerente comercial. Então as pessoas ficam é, no link e cai direto na conversa do WhatsApp com a gerente comercial, pede a figurinha, ela te manda. E se você já quiser saber o preço, quiser saber mais informação sobre o cemitério, a pessoa já está lá pronta para te responder. Então é uma, uma sacada também que pode ser vista como comercial. é uma oportunidade de um relacionamento mais próximo Ali com você, o cliente direto no WhatsApp, aí ó,
0: fantástico! Fica aí a dica, a inspiração para você que está nos ouvindo, tem algum produto ou serviço vale a pena fazer algo divertido também fica mais uma alternativa para utilizar o WhatsApp mas Júnior vamos agora falar sobre essa parte o pessoal que está ouvindo o papo deve estar tá falando poxa mas eu queria saber aonde foi qual foi o marco zero desse sucesso o ponto da virada aquele daquele momento que vocês só tinham 800 seguidores nas mídias sociais depois se tornou página famosa ou cemitério mais famoso da internet então, Júnior, eu queria que você falasse sobre o, o post que deu origem em tudo, que foi a liberação do casamento gay nos Estados Unidos, que também fez com que vocês apoiassem outras causas sociais. Eu queria também que você falasse sobre isso e emendasse sobre a percepção do público que consome esse conteúdo sobre essas iniciativas que vocês promovem.
1: Na verdade, a gente tem um posicionamento em defesa da, das minorias, em defesa da da, da questão das portas, a gente tem, defende e alerta sobre é, todos os incidentes que acabam morte. Na verdade, a gente quer que as pessoas se mantenham vivas, né? Apesar de ser um cemitério, a gente trabalha para que as pessoas se mantenham vivas. Então, feminicídio, é, suicídio, é, acidente de trânsito, AIDS, TST, tudo isso a gente alerta, trabalha, são causas que nós apoiamos, que a gente trabalha o conteúdo de forma educativa para que essas pessoas realmente se mantenham mais vivas, mais mais presente nas redes sociais que conversem mais com a gente. E o ponto de virada nosso foi justamente nesse post da quando houve a liberação do casamento gay. Foi muito rápido, a gente já estava mudando o conteúdo nosso, estava sendo um pouco mais humorístico, mas a gente não tinha essa pegada mesmo assim aberta, um relacionamento aberto mesmo de falar de qualquer coisa. E a social media que estava tomando de conta da conta teve a sacada na hora, fez o post, como a gente tem autonomia 100%, publicou o post em tempo record e nós fomos uma das dez primeiras empresas do Brasil que se posicionou nas redes sociais a favor do casamento gay dos Estados Unidos então a partir daí a gente caiu na graça desse público esse post é, caiu no no grupo né no, no grupo do Facebook LDRV no ah LDRV, LDRV caiu dentro desse grupo certo. a gente caiu na graça do público automaticamente eles começaram a comentar o post porque se viram naquela publicação, começaram a marcar várias pessoas e aí começaram a defender alguém que chegou para uma ou duas pessoas que contou de forma negativa, eles mesmo foram para cima para defender e aí comentaram e tal. E aí foi quando a gente saiu a primeira vez na mídia, né? A gente teve entre as primeiras empresas do Brasil e tal a se posicionar e como nós éramos o único cemitério e estávamos ainda no Piauí, então dois pontos bem confrontantes, né? Para estar um posicionamento desse nas redes sociais, a gente teve um, um grande destaque. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma empatia desse público com essas causas, e aí o engajamento da gente aumentou muito, e nós praticamente assim triplicamos o número de usuários dentro de uma semana. De 800, nós passamos para 3 mil, basicamente isso, entendeu? Então, a gente ganhou um corpo muito rápido com esse post. Então, a partir aí foi quando a gente realmente mudou completamente a linha editorial, realmente a gente estava aberto, tinha liberdade suficiente para poder conversar com o público sobre todos os assuntos de forma bem-humorada, e eles já estavam com empatia 100% com a gente e estavam defendendo já a marca. Então, aí foi a partir daí que a gente conseguiu evoluir nas ideias, evoluir nas brincadeiras, nos memes e tal, foi quando a gente foi exponenciando esse número, e aí a gente teve uma, uma crescente constante, né? E a gente teve um outro... Mas um outro ponto de virada, que foi quando a gente, esse meme do Juntas, Imagine Juntas, né? se Juntas, Imagine Juntas, que aí a gente foi de destaque na BBC, e aí quando a BBC publicou a gente, nós tivemos, só nesse post, nós tivemos mais de 9 milhões de pessoas alcançadas.
0: Olha aí, ó. Teve
1: 41 mil compartilhamentos, 43 mil
0: comentários, ou seja, nós quebramos todos os recordes aí de engajamento no único post up. Well Fantástico, fantástico, meu querido Então, para encerrar esse papo Agora fica aquela dúvida Que você já, meio que já citou Rapidamente no papo, mas é bom Só, só <risos> A título de curiosidade Afinal, os outros clientes da agência Depois de verificar Esse sucesso do CIM Eles dão essa mesma liberdade Criativa para vocês Diga aí, se for possível falar um pouquinho Sobre isso
1: É como eu falei no começo, teve de certa forma Teve um acertão Onda, né? A gente teve, teve acertou no post do casamento gay. A gente criou um público muito fiel rapidamente. Então a gente teve um nicho ali para trabalhar a marca da gente que estava defendendo. E é um pessoal muito ativo nas redes sociais. Então eles engajam muito. Esse, esses grupos de minorias eles realmente são fortalecidos. Então a gente teve essa, digamos assim, essa, essa sorte do time. Da gente ter entrado na hora certa, ter caído na graça na hora certa, ter crescido com aquilo. A gente às vezes não consegue com outros. É, a gente tem alguns outros clientes que dão a liberdade, que a gente consegue engajar, mas vira e mexe a gente tem que focar no produto, né? Vira e mexe com um foco no resultado. Mas que a gente tem que conseguir também um resultado bom, mas nada perto do que é o resultado do, do Jardim da Refeição. Mas a gente tem cumprido alguns objetivos. A gente já fez trabalho para o hospital, também é um trabalho difícil, a gente conseguiu. Engajar, porque o foco nosso sempre está no engajamento, não adianta a gente estar tá preocupado com a curtida, com nada, né? Para então, é sempre assim, ah, qual é a métrica que você usa, qual é o, o, o indicador que você observa? A gente sempre observa alcance, o alcance é o resultado do engajamento. Então, quando você tem um alcance bacana, é porque você compartilhou, você teve comentário, você teve engajamento da, do, do público, né? Para alcançar mais pessoas. Então, é um o nosso objetivo, na maioria das contas, é o alcance. Então, a gente trabalhou já com dois, dois ramos que são difíceis também, hospital e plano de saúde. Plano de saúde, eu não sei, mas quem tiver conta, por exemplo, de plano de saúde, a gente sabe que o plano de saúde é igual telefonia, as pessoas só entram para descer o sarrafo, para falar mal, para criticar, então só para reclamar. E a gente conseguiu fazer um trabalho numa conta e a gente reverteu isso, onde a gente só tinha crítica no comentário e a gente passou a ter muitas conversas e nenhuma crítica. Então, para gente, é um resultado satisfatório, apesar de não ter 100 mil pessoas seguindo, mas a gente tinha os número de seguidores aumentando, a gente tinha o alcance aumentando, a gente tinha o engajamento das pessoas Falando bem, das pessoas perguntando pelo produto, as pessoas que querem saber preço e compras sendo realizadas pelo Facebook, né? Então é bacana. E saúde, quando a gente fala de muito problemático, a gente consegue conversar com as pessoas e mostrar algo positivo, né? É quando a gente fala de, por exemplo, sobre estresse, e aí a gente, digamos, tirar uma hora da noite para poder responder mensagens, e falar que a pessoa precisa estar dormindo aquela hora, porque aquilo diminui o estresse e tal, não sei o quê, e aí trazer esse engajamento, instigar as pessoas a conversarem com as marcas, né? Então, quando a gente quer um resultado melhor, a gente tem que trabalhar em cima disso, fazer com que as pessoas se relacionem, é instigar perguntas, instigar comentário, responder, responder fazendo provocando outras perguntas, porque aí, a partir daí é que você vai conseguir um maior engajamento dela, e aí você vai obter esse resultado.
0: Maravilha, meu caro! Então fica aí esse papo maravilhoso dos bastidores do cemitério mais famoso da internet. E agora vamos falar sobre dicas de produtividade. Dicas de produtividade quadro já revela, vamos aqui falar sobre umas dicas que não necessariamente tem a ver Com mídias sociais, marketing digital, Mas são dicas que vão é, Melhorar no seu dia a dia Daqui a pouco vou vou, vamos saber O que é que Júnior vai recomendar Mas eu vou começar Indicando o site Answer the Public Que ele é um site de referência Para você construir o seu texto No blog, por exemplo Quando você precisa de um texto Que fique bem posicionado na, No blog no, Google, o que é que você pode fazer acessar esse site e colocar assim, marketing digital, o que é marketing digital? Ele vai te dar por exemplo, as variações dos termos mais buscados na internet para você utilizar tanto nos subtítulos, quanto nos textos vale muito a pena dar uma olhadinha, ele é totalmente gratuito e ele dá uma ramificação de, de frases para você utilizar no seu texto, porque a gente sabe que técnicas de SEO para posicionar bem o texto no, no Google, é necessário você saber quais são os temas mais buscados e esse site vai te inspirar. Visite, que vale muito a pena. E você, Júnior, o que, é que você traz para os nossos ouvintes, que indica de produtividade?
1: Eu vou, eu vou focar aqui no papo que é esteiro, da questão da, das redes sociais. Né? É, eu acho que, basicamente, o que a gente falou no final, das pessoas focarem Engajamento para as pessoas conversarem, tirarem as conversas, estimularem comentários. Eu acho que hoje, a gente observar até as mudanças de pódio de, de script das redes sociais, a gente vê que eles valorizam muito a questão do comentário, então se ater bastante a isso. E a gente sempre faz o seguinte: surfe a onda, né? aproveite os momentos. Então, como no caso da gente, que a gente a gente, até na, quando a gente vai apresentar os case, tem um, um slide que é tipo assim, se é top trend, eu tô dentro, então vejo que tá tendo a onda do momento na internet e surf, não adianta a gente encontrar maré, então é mais fácil a gente tentar se engajar no conteúdo que as pessoas estão consumindo, então você vai ter menos esforço para poder ter
0: mais engajamento. Olha aí, dica sensacional que eu concordo plenamente com você, Júnior, e... Fechamos de forma brilhante Esse episódio Mas antes de Júnior Falar sobre um pouquinho mais sobre a agência, da, o perfil, etc. Onde encontrar os trabalhos da agência que ele trabalha, eu vou pedir para você fazer aquela contribuição. Se você gostou desse episódio, se você achou bacana e tem condições ou quer ajudar a manter essa edição profissional que o podicitário tem. Você pode fazer a doação com o valor que você quiser. Pode ser de um real ou até cem reais que né, você gosta tanto do publicitário gostou tanto dessas dicas vá lá, deixe a sua contribuição usando PicPay picpay.me barra Costa 1 ou se você utilizar o aplicativo do PicPay, veja lá, Caio V Costa 1. E a dica que eu dou é você utilizar, quando você receber a notificação que é o seu dia de cashback, vá lá, faça a sua doação, que parte dessa doação volta para você. Para você comprar, sei lá, uma recarga de celular, crédito no Uber, ou seja, comprar qualquer coisa através do aplicativo. E eu agradeço de coração essa sua contribuição. Qualquer valor vale muito a pena. Então, júnior muito obrigado por esse papo sensacional, agora esse espaço é seu para divulgar seus perfis, das agências, projetos, etc. Esse espaço agora é seu para divulgação. Eu convido todo mundo aí, se quiser saber um pouco mais do trabalho da CJ Flash, é
1: cjflash.com.br, nas redes sociais, Piauí. Né? e não deixe também de seguir a página aí do cemitério, a gente fala muito de semi, 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 mas o nome é Cemitério Jardim da Ressurreição então você pode procurar aí no Instagram hoje, que a gente já tem um perfil e na página do Facebook, e a gente tem um grupo que a gente abriu né? que antes era um grupo fechado de pessoas que sejam mais colaborativas e que queiram participar mais da marca, da construção do conteúdo do Jardim da Ressurreição que é o fã do SEMI, então você pode procurar esse grupo também e participar
0: Olha aí, isso o grupo do Facebook, né? Exatamente. Maravilha ali, oportunidade sensacional que você conheceu aqui, então é isso gente, muito obrigado mesmo e lembrando aquelas estrelinhas, olha só, se você ouviu no Cashbox, lá dê 5 estrelas e comente se você ouviu no iOS ou no iTunes vai lá, dê 5 estrelas e comente, e é isso gente muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio tchau tchau mais um produto com a edição do Senhor A